0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast und ich hoffe, dass es dir gut geht, bevor wir... In das Thema dieses heutigen Podcasts Diven, würde ich dich bitten, dass du kurz nachschaust, ob du meinem Podcast schon eine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dargelassen hast, wenn du regelmäßig hier in dem Podcast vorbei hörst und das bis jetzt noch nicht gemacht hast, weil das die aller, aller tollste Form von Support ist, die du mir bieten kannst, wenn dir mein Content gefällt. Neben dem Teilen von meinem Content auf Social Media oder mit Freunden, Freundinnen, Familie, wie auch immer dieser Podcast oder generell mein Content gefallen könnte um, und den Benutzen meiner Codes, die du immer in der Beschreibung von meinem Podcast findest. Ja, yeah. So don't forget to leave. leave some support, wenn dir mein Content gefällt. Und that being said, ähm, würde ich sagen, dass wir ins heutige Thema eindiven und da uns da äh, ja, gemeinsam eintauchen. In der 28. Episode von The Growth Lab schauen wir uns nämlich an, wie du Progress im Training machst und wie wir Progress im Training ähm, gewährleisten können, wie wir das sicherstellen können. Denn das ist what's like mostly <lacht> all about. Ich meine, natürlich geht's. Im Leben nicht darum, dass wir Progress im Training machen, aber für viele ist das Training ein wichtiger Mittelpunkt im eigenen Alltag, in der Tagesplanung, einfach etwas, was einem viel bedeutet, was man gerne macht, was einem Spaß macht und da wollen wir sicherstellen, dass wir Spaß dran haben, dass wir Freude dran haben und dass wir da eben wachsen, dass wir Progress machen und genau deshalb möchte ich dem Thema eine eigene Podcast-Episode widmen damit wir uns anschauen können, wie du im Training bestmöglichen Progress gewährleisten kannst. Es gibt da natürlich verschiedene Ansätze bzw. verschiedene Punkte, die du wahrscheinlich schon kennst. Um im Training Progress zu machen, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir sicherstellen, dass wir das Training für uns priorisieren und dass wir ausreichend rund ums Training essen, dass wir unsere Pre-Post-Intra-Workout-Nutrition für uns nailen. Das heißt, dass wir sicherstellen, dass wir vor dem Training genug Kohlenhydrate essen aus einer Quelle, die uns gut bekommt. Das heißt, etwas, was wir gut verdauen können, dass wir regelmäßig unsere Protein Feedings haben etc. pp. Das heißt, dass wir einfach unsere Ernährung nicht nur rund ums Training, sondern generell nailen. Wenn dich das Thema genauer interessiert und du die dazugehörige Podcast-Episode noch nicht angehört hast, dann verweise ich an der Stelle gerne darauf. Dann kannst du dir in der Podcast Episode, die verlinke ich dir, bzw ich, ich schreibe es dir unten in die Podcast-Beschreibung rein, noch ein bisschen genauer anschauen, wie wir unser Me unsere Meals rund ums Training optimieren können. Das heißt, das ist mal so ein wichtiger Punkt. Okay, essen wir rund ums Training das für uns Richtige? Optimieren wir unsere Ernährung rund ums Training? Aber das ist auch genau dann ein Punkt, an dem sich viele aufhängen. Dass sie denken, okay, wenn ich vor dem Training genug esse und auch nach dem Training, dann passt das schon. Dann reicht das doch ernährungstechnisch, oder? Da muss ich mir doch sonst keine Gedanken machen. So war das zumindest bei mir früher. Da habe ich... Den ganzen Tag lang fast gar nichts gegessen, aber vorm Training ein bisschen was und nach dem Training ein bisschen was, weil das ist ja wichtig, damit man das Allermeiste aus der Trainingsperformance rausholen kann. Natürlich war meine Trainings performance Trainingsperformance schlecht und ich habe irgendwas gemacht ähm, und natürlich auch keinen Progress erzielt, aber dachte mir, okay, wenn ich vor dem Training ein griechisches Joghurt mit ähm, Granola esse, dann... Spot on, dann wird das schon passen. Dann kann ich doch Vollgas geben und habe mich auf den Cross-Trainer geschupft und danach meine ähm, nicht richtig ausgeführten Kickbacks gemacht. Aber das vermeiden wir jetzt gemeinsam, denn es ist nicht nur wichtig, dass wir die Ernährung rund ums Training nailen. Übrigens ist eine kleine Portion griechisches Granola mit, äh, griechisches Joghurt mit Granola natürlich nicht genug. Ähm, aber mehr dazu. Ich hast du in der richtigen Podcast-Episode. Es reicht nicht, dass wir nur das nailen, für uns nailen, weil da gibt es keinen einzig, kein einzigen richtigen Way to go, kein einzig richtiges Meal, kein richtig, Anführungszeichen. da gibt es nur dein richtig. Aber es ist wichtig, dass wir auch, und so, jetzt klatsche ich dazu, untertags, den ganzen Tag über, ausreichend Kalorien zu uns nehmen und dass wir sicherstellen, dass wir gut gefühlt sind. Vielleicht hast du es mitbekommen, das ist etwas, was ich euch in vielen Podcast-Episoden mitgebe und was mir ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, denn wir wollen sicherstellen, dass du gut gefühlt bist. Denn nur gut gefühlt kannst du auch Trainingsperformance bringen. Nur dann kannst du Leistung bringen. Es reicht nicht, nur vor und nach dem Training ausreichend zu essen, sondern den ganzen Tag über ausreichend Kalorien zu dir zu nehmen. Natürlich, vielleicht befindest du dich in einem Defizit, dann ist auch das vollkommen okay, aber wir wollen einfach sicherstellen, dass du nicht auf 1000 Kalorien rumknabberst und dich wunderst, warum du keinen Progress im Training machen kannst. Es ist wirklich, 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 wirklich wichtig, dass du nicht nur auf deine Ernährung rund ums Training schaust, sondern generell den ganzen Tag über gut gefühlt bleibst, denn nur so kannst du im Training Vollgas geben. Nicht nur, wenn du vor dem Training was isst. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir da nicht vernachlässigen dürfen. Der Nutrition-Punkt. To stay fueled. To be fueled, to fuel it up. Sozusagen. Übrigens, es ist ja schon September und ich habe letztens, das muss ich euch in der Podcast-Episode jetzt auch noch teilen, ein Kochbuch gesehen ähm, und da stand drauf, äh, was stand drauf? Pumpkin it up oder so. Pumpkin Spice It Up. Oder vielleicht habe ich mir das nur eingebildet oder dann gereimt, irgendwas mit It Up und Pumpkin. Auf jeden Fall Pumpkin Spice It Up. Du kannst überall, überall was du isst, Pumpkin Spice adden. Dann hast du nochmal extra Trainingsfuel. Nur damit du Bescheid hast. <lacht> das ist natürlich ein Joke. <lacht> Ihr seht meine Gesichtsausdrücke ja nicht. Aber weil ja schon Pumpkin Spice Season ist. We can always Pumpkin Spice It Up for even more training progress. Nur damit wir das an der Stelle dazu gesagt haben. <lacht> ja, natürlich ähm, müssen wir Pumpkin Spice in diese Podcast-Episode, wo ich vollkommen am Pumpkin Spice-Trend bin, seit einigen Wochen. Ähm, das muss einge eingeflossen werden. Ich trinke auch gerade meinen Pumpkin Spice-Tee, während ich diese Podcast-Episode aufnehme. Pumpkin Spice and all things nice. Auch deine Trainingsperformance. <lacht> Wenn wir da anknüpfen, ist nämlich nicht nur... Ähm, die Ernährung wichtig, über den ganzen Tag verteilt und auch über generell deine Ernährung und Pumpkin-Spice-Gewürz, sondern auch... Ähm dass du dich selbst priorisierst, dass du dein Wohlbefinden und deine Regeneration priorisierst. Das heißt, dass du ausreichend schlafst, dass du deine Verdauung priorisierst, dass du dein Stressmanagement priorisierst, dass du deinen Schlaf priorisierst. Das ist etwas, was ein bisschen zu umfassend wäre, dass wir uns in einer einzigen Podcast-Episode anhören bzw. anschauen. Aber allein zum Thema Verdauung werde ich kommende Woche zu dem Zeitpunkt, wo ich die Podcast-Episode aufnehme. Heute ist Dienstag, der 20. September. Und nächste Woche werde ich mit der lieben Verena, sie heißt äh, Mindblown Physio auf Instagram. Sie ist Physiotherapeutin und Mentaltrainerin und hat sich während ihrer Physio-Ausbildung oder danach hoffe ich jetzt hier keinen Bullshit, es hat sich auf jeden Fall auf das Thema Verdauung spezialisiert und ihr wisst, dass auch, da, dass auch mir das ein wahnsinnig wichtiges Thema ist und da werden wir eigene Podcast-Episoden gemeinsam dazu bringen. Das heißt Schlaf, Stressmanagement etc., auch dazu findet ihr schon ein bisschen Content von mir, werden wir aber auch noch ein bisschen genauer in anderen Podcast-Episoden ansprechen. Aber besonders das Thema Verdauung wär, wird Thema der kommenden Podcast-Episoden mit der lieben Verena. Denn auch das ist etwas, was wir priorisieren wollen, wenn wir Progress im Training machen wollen. Wir können nur Vollgas geben, wenn es uns von Kopf bis Fuß gut geht. Da gehört nicht nur eben Stressmanagement und Schlaf etc. dazu, sondern auch die Verdauung. Wie gesagt, da kommen ähm, dann die kommenden Podcast-Episoden dazu. Das, heißt, das ist so ein zweiter wichtiger Punkt, den wir priorisieren wollen. Dich selbst. Wir wollen sicherstellen, dass es dir gut geht, denn nur dann kannst du im Training Vollgas geben und ein weiterer ganz ganz wichtiger Punkt um performance zu bringen, um progress zu bringen, ist, dass wir einmal überdenken, was progress für uns überhaupt ist. Denn manchmal denken wir, wir treten auf der Stelle, wenn wir es eigentlich gar nicht tun. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir für uns mal definieren, was bedeutet progress überhaupt. Denn oftmals denken wir, dass Progress nur bedeutet, dass wir drei Reps adden oder 2,5 Kilo per Side oder am Stack oder whatever adden um, und dass wir da stärker werden. Aber dem ist nicht so, weil Progress ist mehr als nur Arbeitsgewicht oder Wiederholungen erhöhen. Progress bedeutet auch, wenn wir beispielsweise eine Übung schöner ausführen, wenn es sich leichter anfühlt oder wenn wir selbstsicherer in der Übungsausführung werden oder wenn wir eventuell auch an mentalen Herausforderungen wachsen. Das heißt, wenn wir beispielsweise irgendwie auf der Hack Squad bei derselben Rap wie in der Vorwoche sitzen bleiben, aber mit einem viel viel besseren Mindset rausgehen. Das heißt, Progress kann auf verschiedenen Ebenen passieren und es ist wichtig, dass wir unser Verständnis von Progress dafür uns festlegen. Und auch akzeptieren und sehen können. Das heißt, es ist wichtig, dass man, nicht, dass man darauf nicht vergisst, dass Progress nicht nur bedeutet, dass man Reps oder Arbeitsgewicht addet, sondern eventuell eben ein Gewicht leichter bewegt. Das heißt, vielleicht, wenn man mit Reps in Reserve trainiert, mehr Reps in Reserve hat. Ähm, aber auch, dass man beispielsweise die Technik verbessert oder mit einem besseren Mindset aus einem Satz rausgeht. Auch das ist Progress und das darf man an der Stelle nicht vergessen, weil das habe hab ich schon mal auf Instagram angesprochen gehabt. Da hat mir dann darauf ähm, jemand geantwortet, dass sie so dankbar ist, dass ich diese Story gemacht habe, wo ich eben über mein Verständnis von Progress gesprochen habe und wie ich das mit meinen Kunden und Kundinnen im Coaching angehe, dass sie darüber so dankbar war, weil sie das ma manchmal hat oder gerade in einer mental herausfordernden Situation war, Phase war, wo sie sich einfach manchmal schwer getan hat, damit umzugehen, dass sie eben wegen sehr, sehr hohen Stressleveln sehr schlecht geschlafen hat, und da also öfter sehr, sehr schlecht geschlafen hat und dann eben auch Stressmanagement, Regeneration etc. not in the very best place waren und sie da einfach froh war, wenn sie ins Training gegangen ist und da für sich Vollgas geben konnte und das dann eben nicht immer daraus resultiert ist, dass sie Arbeitsgewicht oder Raps adden konnte und ihr das eben so geholfen hat, da ihr Verständnis von Progress mit diesen Worten, die ich gegeben habe, ein bisschen zu erweitern, dass Progress eben auch bedeutet manchmal, mit solchen Trainingseinheiten besser umzugehen und da eben eben das Verständnis dafür zu erweitern. Das heißt, auch das ist ein wichtiger Punkt, der dritte Punkt, den ich da mitgeben möchte, dass wir sehen, was Progress überhaupt ist. Und außerdem, 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 kommen wir jetzt zu den trainingsspezifischen Dingen, wie wir Progress sicherstellen können. Denn Progress Mm, haben wir jetzt ja schon gesagt, ist für viele auch, dass man Arbeitsgewicht und oder Wiederholungen editet. Das ist etwas, was man im Logbuch ähm, beziehungsweise im Tracking-File, wo auch immer man sein Training mitschreibt und mitdokumentiert, am allerersten sieht. Weil wie ich mental mit einer Session umgegangen bin, kann ich mir zwar dazu schreiben, aber das sehe ich ja nicht direkt in Zahlen. Das heißt, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir stärker werden im Training, dass wir Hypertrophie erzielen oder in gewissen Lifts stärker werden, ist es auch wichtig, dass wir das dokumentieren, dass wir das mitschreiben, dass wir schauen können, dass wir von Woche zu Woche stärker werden dass wir da im Optimalfall Wiederholungen und oder Arbeitsgewicht adden können, je nach Lift und je nachdem, wie es in den Vorwochen gelaufen ist. Natürlich gibt es auch Phasen, wo es wie gesagt wichtig ist, das mentale, den mentalen Aspekt auch als Progress zu sehen, aber im Big Picture wollen wir stärker werden, wollen wir wie gesagt da über einen langen, langen Zeitrahmen hinweg doch auch Progress am Papier sehen. Es gibt natürlich Phasen, wo wir das nicht immer so stark sehen, beispielsweise in einer Wettkampfvorbereitung, im Bodybuilding wird man im Training jetzt nicht wirklich stärker, da ist es wichtig, dass wir unser Verständnis von Progress erweitern, dass wir auch den mentalen Aspekt als wahnsinnig ähm, wichtigen empfinden. Aber im Endeffekt, wie gesagt, im Big Picture über einen langen, langen Zeitrahmen hinweg, wollen wir da Tendenzen auch am Papier nach oben sehen und dafür ist es wichtig, dass wir das überhaupt mitdokumentieren, denn ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich stärker geworden bin, wenn ich es nicht mitschreibe. Und ich tue mir auch leichter, mich zu pushen, wenn ich weiß, okay, letzte Woche habe ich x Kilo mal 13 Wiederholungen gemacht, heute hole ich mir die 14. Rap. Dass ich da weiß, wo, wo ich hinarbeite und wo ich hin will, um da wirklich Progress zu erzielen. Das heißt, das ist so ein kleiner Basic-Punkt dass man seine Lifts mitdokumentiert, mitschreibt, entweder handschriftlich in einem Logbuch oder im Trainingsplan, den man in einem Excel-Sheet oder so hat, dass man da auch wirklich das mit dokumentieren und sehen kann. Denn nur wenn ich es dokumentiere, kann ich es auch sicherstellen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Ich persönlich habe damit erst relativ, sp also spät, ich hatte meinen Trainingsplan und habe den auch brav gemacht, aber ich habe mir nie aufgeschrieben, wie viel ich an Arbeitsgewicht bewegt habe und dachte mir, ja, ich habe immer so, habe halt immer 60 Kilo gebeugt, also beuge ich halt wieder 60 Kilo und habe da den Progress-Aspekt sozusagen da gar nicht so in den Vordergrund gerückt und mich gewundert, warum ich keine Fortschritte mache. Das heißt, das ist da etwas wahnsinnig Wichtiges. Ähm, du kannst aus meinen Fehlern lernen dass man da das, wie gesagt, mitdokumentiert, dass man auch wirklich sich pushen kann, dass man da die Arbeitsgewichte addet, dass man die Wiederholungen addet. Das kann man nur machen, wenn man überhaupt weiß, was man in der Vorwoche bewegt hat. Denn um Fortschritte zu machen, um Progress zu machen, muss man im Endeffekt, wie gesagt, wie wir jetzt schon gesagt haben, Step-by-Step ähm, Step stärker werden und sich da ähm, pushen und sich da pushen. Neben dem Aspekt, dass man die Lifts mit dokumentiert, ist es auch wichtig, um Progress sicherzustellen, dass man einen ordentlichen Trainingsplan verfolgt und den von Woche zu Woche macht. Das heißt, dass man längerfristig bei einem Trainingsplan bleibt und nicht von Woche zu Woche die Übungen tauscht, rumswitcht, mal so trainiert, mal so trainiert, sondern dass man wirklich beispielsweise seinen Upper Lower Upper Lower Split hat oder seinen Push-Pull Legs Upper Lower Split oder zweimal Full Body oder was also auch immer für einen Split man hat, dass man sich da seinen Trainingsplan festlegt, entweder durch einen Coach geschrieben oder Sonstiges und den Woche für Woche durchzieht und kein Program-Hopping macht, also nicht mal die Woche den Trainingsplan, die andere Woche den Trainingsplan, sondern da wirklich konsistent bei seinem Trainingsplan bleibt und da von Woche zu Woche stärker wird. Denn wir werden nur Progress erzielen, wir werden nur wirklich maximale Hypotrophie erzielen, wenn wir da von Woche zu Woche uns pushen und stärker werden und uns da, wie gesagt, in die richtige Richtung auch pushen mit unserem guten und ordentlichen Trainingsplan. Weil wenn ich jede Woche irgendwas anderes mache, dann werde ich relativ schwer ähm, Progress sicherstellen. Das heißt zusammenfassend, es. Wahnsinnig wichtig, dass wir sicherstellen, dass wir gut gefühlt bleiben und dass wir diverse Aspekte in Bezug auf Stressmanagement, Verdauung, Schlaf, Regeneration etc. priorisieren, dass wir uns priorisieren und dass wir konsistent bei einem Trainingsplan bleiben und das auch mit dokumentieren, um langfristig im Big Picture Progress sicherzustellen. Natürlich gibt es auch Phasen, wo man das vielleicht nicht immer am Papier sieht, aber Progress bedeutet auch mehr als nur Arbeitsgewichte und Wiederholungen adden. Das heißt, dass wir da nicht vergessen, was unser Verständnis von Progress ist. Und genauso kannst du sicherstellen, dass du im Big Picture langfristig Fortschritte machst, im Training Vollgas geben kannst stärker wirst, maximale Hypotrophie erzielst und da deine Ziele verfolgen und auch erreichen kannst. Wenn du da irgendwelche Fragen hast oder etwas unklar ist, dann please feel free to hit me up. Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben, das ist mein Handle at Kathi Und ich habe mich sehr gefreut, dass du zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschalten hast. Und wenn wir uns dann in der 29. Episode von The Growth Lab wiederhören. Habt noch einen wundervollen Tag und bis bald!